0: Boa tarde!
1: Boa tarde!
0: Boa tarde! 7 de junho de 2018, estamos estreando o nosso podcast, primeiro podcast da Sonora, programa piloto, com a presença de Tiago Ligori, uh! trabalhos técnicos de Cristiano Biaggio. Thani Belfer apresentando com esse convidado de hoje para o nosso programa, Marcos da Feira.
2: É. Preciso acreditar na
0: rima. Enquanto tiver força a gente vai para cima é cair. Sacude, vamos aí é cair. Mas é preciso acreditar na rima. Enquanto tiver força a gente vai para cima é cair. Sacude, vamos aí é cair. Nem ralou, vamos aí. Marcos, a gente tá começando essa série. De podcast que vai falar sobre processos de criação, composição e produção musical. E a gente queria que você explicasse um pouco o trabalho que você está fazendo agora, a produção do seu disco, que som que você faz e como que você está finalizando o seu disco.
2: Boa tarde, obrigado pelo convite em primeiro lugar aí. Então eu tô na verdade, produzindo esse disco já desde 2013... Então, um processo um pouco puxado, né? Mas aí a gente vai escrevendo as músicas e vai gravando. Então, eu já gravei, na verdade, todas as músicas desse... Que era uma EP inicialmente, depois virou um disco. São oito músicas. É... E depois, para finalizar agora, eu consegui ser contemplado no edital de apoio à música, um prêmio da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Cultura. Na verdade, é só para mixar mesmo, masterizar e botar na capinha, enfim. E aí, na verdade, é o currículo, né? Para a gente poder vender os shows. O objetivo maior é esse, na verdade, com esse processo todo. Aparecer de uma forma melhor, assim, porque eu já tenho um disco de 2005, mas eu mesmo fiz, entrei no estúdio, gravei, e depois para distribuir foi muito difícil para poder tocar o que eu tinha produzido, porque eu não tinha pensado, na verdade, que eu ia querer tocar o que eu tinha gravado, né? com aquela banda, com aqueles arranjos. Então, sempre foi, feito versões. Então, agora depois dessa experiência, eu tô tentando fazer coisas que sejam mais práticas para tocar ao vivo também. eu acho que fica mais interessante se ouvir e chegar no show, pô, é aquilo que você tá ouvindo em casa também. Como que, como que
1: a música foi foi entrando no seu no seu processo primeiro, né, de juventude ou de infância? Foi com família, como que começou a florar a música que você sentiu e que você sentia que,
2: ah, eu vou fazer isso como como trabalho, vou fazer render? Então, de cara, na verdade, eu queria jogar bola mesmo, viu? Eu não tinha nenhum interesse por <risos> música. <risos> só, só 100% da sala, né?
1: tá na tá mesma estatística. <risos> e aí eu fui
2: fazendo as peneiras, enfim, eu era goleiro, depois eu vi que o goleiro era muito grande para a minha estatura aí eu fui no Pralinha e tal, enfim, lá no final da minha adolescência, 18 anos, eu estava num... na igreja católica, né eu frequentava essa religião na época, e eu fui no encontro, e nesse encontro eu vi uma garota tocando violão, e naquele dia eu falei, pô, tem que tocar aquele instrumento, cara. porque ela, sei lá, aconteceu uma parada até que é meio clichê, mas eu fiquei super emocionado, foi um bagulho que me tocou mesmo, e eu saí dali decidido a, a virar músico, para poder tentar passar para as pessoas aquilo que eu tinha sentido naquele dia. Na verdade foi bem cru, assim, a história é básica essa. E aí eu comecei a tocar inicialmente assim, como a gente diz, o pessoal da igreja, que, é, que você tem um trabalho de música, tipo um ministério, né, no caso. Então você vai, tipo, levar, fazer o louvor e tal. Então eu comecei tocando em missa, cara. E aí depois de seis meses que eu tinha comprado um violão, é, eu comecei a tirar umas musiquinhas, aí me chamaram para tocar na missa quando um cara faltou. E eu fiquei mais ou menos uns quatro anos fazendo isso. Só que depois de uns, um ano que eu tava tocando Já tava escrevendo umas músicas, né? para tocar na missa também E aí eu descobri que eu, eu tinha, um, enfim Algum talento para compor Ah, e você escrevia as músicas com, com a
1: liturgia da igreja Com o texto da igreja
2: É, inclusive tem músicas que até hoje Amigos Pode que estão na igreja ainda tocam Que ainda são uso. minhas é, Pode crer. É, E que para mim é realmente uma coisa bem bizarra <risos> <risos> Mas é, mas ela é isso, <risos> o ofício
1: do compositor, né? Mano? Que nem o bar, né, cara? Ele compunha para a igreja, que era quem tava, Pode crer.
2: Estava né? pagando ali. Né? <risos> é, tava dando espaço, realmente. E aí eu comecei a entender, mais ou menos, é, é, que daria para viver daquilo, em algum momento, né? Porque já tinham bandas da igreja que ganhavam uma grana, enfim. E eu me interessei, a gente montou uma banda, começou a participar de festival. Mas depois a questão da ideologia realmente não, era, não casava com o que eu. O que eu tinha de, de propósito para minha vida, a não ser o fato de Cristo ser um cara realmente que eu admiro, né, é, de você respeitar o ser humano, de você amar as pessoas, enfim. Aquela parada toda que, tipo, acho que para mim é o, é o roots do cristianismo, sabe? Depois tudo que veio, regras, toda essa parada aí, eu já realmente não não curti tanto e saí fora. E aí foi o primeiro choque que eu tive desse lance de compositor, porque quando eu comecei a escrever músicas que não eram da igreja, para mim foi um tabu. Porque eu tava tão ainda com aquela carga em mim, que eu achava que eu tava fazendo uma coisa errada, né. E logo a primeira música que eu fiz quando eu saí da igreja, foi uma música que se chama Preta Velha e Beija Flor. Que é uma mulher que vai num, num, tomar um passe e uma cigana conta toda a vida dela para ela. E aí ela me contou isso, que era uma amiga de trabalho, e eu fui lá e fiz uma música. Aí, dali, meio que eu falei, não, tô, eu, tenho, eu tenho condição de continuar, sabe? Eu não estou castrado pelo rolê, assim.
0: Yeah. E isso é uma das fontes que você bebeu, uma das suas influências para produzir as suas músicas hoje, é isso?
2: É, porque desde que eu era criança que eu sou de Feira de Santana, na Bahia, né? E, inclusive, de onde veio o meu nome da feira é dessa questão. Eu nunca vendi banana na feira, nunca trabalhei em feira. Mas eu sou dessa cidade e, eu, eu, e como eu sou Marcos Santana, e aí já tem, pô, o, o grande Santana, né, o Carlos, e depois outros Santaninhas aí. Enfim, aí eu preferi ser um cara mais exclusivo, botei Marcos da Feira, por causa da minha raiz. E eu sempre ouvi o tambor, porque lá é comum ter festa de santo, cosme e Damião, ter, enfim, N festas, né? E onde você ouve muito o atabaque. Isso foi uma coisa que me interessou bastante. E na igreja eu já usava isso. Inclusive, tipo, muita gente achava engraçado, porque como que você não tem um teclado na sua banda e tem um atabaque, sabe? Sem querer, eu já estava buscando um certo estilo, mas eu não entendia isso ainda, que, naturalmente, a gente age de uma forma, e, às vezes, quem está de fora que nota, né? você mesmo que está ali dentro não consegue enxergar. Então, é, é, essa questão do panteão africano, da dos orixás, sabe, da, das histórias, muito mais do que a crença é, somente, eu sempre tive no meu trampo de alguma forma, porque, para mim, os nomes são muito bonitos, né? Tipo as histórias são muito lindas, as lendas, ou, enfim, verdades... Acho que está no coração de cada um acreditar ou não, né? Mas eu acho que a, a história, a cultura, isso daí é inegável, a gente tem que abraçar, porque é a história do mundo também, né?
1: Dessa experiência que você está tendo agora, de passar de uma experiência de músico, né? Uma experiência musical, que é mais da performance, né? Você tocar na igreja, você tocar no bar, você tocar numa festa, e aí você... É, começar a transpor o seu fazer artístico musical para o fonograma, né? para a gravação, para o conceito de arranjo, conceito de como gravar, o que põe, o que não põe, etc. O que, que você acha que nessa passagem do seu processo musical? Quais foram as aprendizagens, assim, aonde você acha que você estava e aonde você chegou, Para onde você imagina que ainda dá para chegar? Isso em termos gerais, tecnicamente, artisticamente, no sentido produtivo também, de como gerir bem o projeto, como economizar tempo, etc.
2: É, quando eu comecei a tocar assim, para ganhar uma grana, foi em bar. Foi pra Vila Madalena, então eu chegava no bar, tocava uma música, parava, tocava outra, o cara falou, mano, não vai dar certo, velho. Aqui é música para balançar a bunda mesmo. Então você tem que arrumar um jeito de tocar, tipo, 10 músicas na sequência. Então eu comecei a entrar nesse processo de muita... Como a gente diz a vibe, sabe? De chegar no bar e já ter três entradas, trocar, tocar a madrugada inteira. E sempre assim, uma música atrás da outra, uma música atrás da outra. Então assim, arranjo zero. Era pouca nota e muito balanço. Esse que era o nosso lema, entendeu? E aí depois... É... Como só rolava pouca grana, cara, e a gente ficava sem voz, e tocava muito, era muito desgastante, e eu já escrevia, já tinha muita música, eu falei: não, vou parar, cara, não vou fazer mais isso. Já tenho o Javan, já tenho o Caetano, eu quero ser o seu Marcos. E eu vou conseguir ser o Marcos com, a, com o meu trabalho. Se eu, se eu escrevo, né, eu acho que, enfim, nem todo mundo escreve, então isso deve ser algum sinal de que você tem que acreditar no seu trampo, cara. Então eu parei com tudo isso, e aí comecei a para o estúdio. E aí, para mim, foi uma coisa difícil, e ainda é. Por quê? Porque quando você ouve os discos dos grandes compositores, às vezes você tipo se bota na situação que o cara está cantando ali. E para a gente fazer isso, mesmo que a gente faça isso no chuveiro, é no, na frente do microfone às vezes é bem mais difícil ter essa tranquilidade para poder fazer o seu trabalho bem feito. Né? Então, para mim, na verdade, esse aprendizado eu acho que eu vou ter ele sempre. cara. E eu meio que fui sempre aquele, aquela parada, tipo, como não tem um grana então não tinha como contratar ninguém, então era eu mesmo, era o que eu achava. Então eu já demorei tipo seis meses para fazer uma música, né? que eu achei que a produção era bacana ali. E não dá para fazer isso, porque, por exemplo, eu tenho, tipo sei lá, 40 músicas inéditas, sabe? Se eu demorar seis meses para gravar cada uma, eu vou demorar tipo dez anos, então vai ser complicado. Então esse lance de entrar para o e me profissionalizar e, e trabalhar como você, por exemplo... Tá produzindo agora, tipo, você tá me ensinando Muita coisa nesse sentido, tipo assim de, de enxergar o conteúdo Enxergar o todo, enxergar a estrada Então assim, tem um pedágio aqui Ali tem um desvio, sabe, aqui tem uma pausa Ali você pode acelerar Entende? Então essa malandragem eu tô pegando agora né E espero absorver Ela o mais rápido possível para poder também Ter shows melhores, né Shows mais estruturados
0: E são quantas músicas nesse seu disco que você vai lançar Agora?
2: Esse disco são oito músicas é, tem músicas antigas, assim de 15 anos atrás, e tem músicas novas. Elas estão no disco porque, para mim, ainda fazem sentido. assim tipo São atuais, são coisas interessantes que eu curto cantar ainda. né é, O disco se chama Cada Qual Seu Natural. E aí eu acho que é, ele traduz bem o que é o disco. Eu eu acho que, assim não querendo me comparar a esses mestres, mas eu, minha linha de trabalho seria mais... Da Betânia ou do Neymato Grosso, ou do Gil, que eles gravam um disco com diversas vertentes musicais e nem por isso deixa de ser todas as músicas ali, tipo as músicas deles, sabe? Você pode ter um samba, você pode ter um reggae, você pode ter um, uma música mais tranquila, mais romântica, mais intimista, um groove, sabe? Eu curto mais isso, eu não tenho assim realmente esse lance de compor sambas ou compor uma linha de trabalho. Eu a música vem em mim, entendeu? Aí a gente conversa e se eu gostar dela, a gente começa a namorar. A outra pergunta que eu ia te colocar na sequência é... Que aí você tá começando
1: a, um, o lançamento de, de clips agora também, né? Que você tem um material de vídeo aí que tá na, tá na manga. E aí esse final de semana tem o um, tem um lançamento de um primeiro videoclipe de um single seu, certo?
2: É, agora esse final de semana a gente vai, vai lançar no dia 9. <cười> É o Cada Costa Natural, que é o nome do disco E também é a música, que é o single que dá entrada nisso tudo é, Ele foi fotografado pela Rebeca Chagas, que é a produtora também E a é minha companheira né? E foi montado pelo magnata, o Fernando Faria Freitas Que é um brodaço né E, na verdade, esse clipe, o que, que acontece? Eu faço uma imersão em mim mesmo Então, assim, eu represento essa imersão em mim mesmo Eu indo para a floresta que é um lugar onde eu acho que onde a gente pode enxergar tanto a realidade quanto uma realidade que a gente que é espiritual, né? Onde a gente pode ter um contato com a natureza e um contato e, tipo de volta às nossas raízes também ancestrais, né? Então eu gosto muito de estar no meio da mata, então meio que assim foi uma busca. E de certa forma, como você vai fazer a jornada do guerreiro, sabe? Então, na verdade, o que eu estou indo lá? Estou indo buscar a minha força, a minha energia para poder sair para o mundo, entendeu? Então, na verdade, o objetivo, mais ou menos, dessa leitura que eu fiz dessa música é isso. E o elemento que eu usei para poder é, é, imprimir minha, minha, minha história nesse som é a água. Por quê? Porque a água é uma coisa assim que é. que ela, que ela, tipo assim, ela é totalmente adaptável, né? Ela pode ser um gás, ela pode ser um líquido, ela pode ser uma pedra. Ela, sabe, ela bate, ela não quebra, ela fura uma pedra. Ou seja, parece que ela não é nada e na verdade ela é muito poderosa.
0: Veio que veio, que veio, vem despontando, descendo o caminho do rio. Em um passo chegou, no outro partiu e depois. Tudo do Encontrando novas formas de dialogar Ver a vida de outro lugar a Água que sai da nascente não volta mais Vira correnteza que vai, vai, vai Cai da cachoeira e não se desfaz ao contrário, se refaz As suas gotas flutuam E são fecundadas no ar Depois precipitam-se ligeiro E na realidade.
2: Porque, na verdade, assim, tem, eu, eu falo assim, como fã, entendeu? Quando eu era fã, de, quer dizer, quando eu era não, né? Foda. Eu sendo fã de uma galera, sabe? Tipo, eu fico imaginando como é que esse cara escreveu essa frase, sabe? E pra quem tá ouvindo, na verdade, eu queria falar essa questão, não de fã, mas... Quando eu tava só como ouvinte, sabe? Eu imaginava isso. Então, tipo, na verdade, assim, velho, é, não, tem, não tem horário, nem dia, nem nada. Eu, pelo menos, sou assim, não tenho aquela mitificação desse rolê da composição. Pra mim é uma coisa comum, é igual comer, sabe? Escrever música, né? É, se eu tô trabalhando, se eu é martelei meu dedo. Bom, tá é, se eu martelei isso, meu só dedo, se eu troquei me ideia me com, tá você, né? com você, se eu sei lá tô onde, ó, uma letra vem e pá, é tipo um toque mesmo, pode é, ser.
0: <risos> o Marcos, e a gente tá falando do clipe, onde é que você gravou o clipe?
2: Então, o clipe foi gravado em dois lugares, o primeiro foi no Parque Estadual do Juqueri, que é onde ficava o antigo Hospital Psiquiátrico do Juqueri, que é um lugar que foi onde foram feitas várias atrocidades, inclusive presos políticos na época da ditadura foram levados para lá e submetidos a processos de tratamento de choque para poder calar a galera mesmo. né? Então, um lugar assim que hoje é um parque, hoje você vê muita criança correndo, enfim. E tem um, umas árvores muito lindas, a natureza lá é muito bonita. Então, a gente fez alguns takes desse clipe lá, e o grosso foi feito em Botucatu, em algumas cachoeiras né? Ali de Botucatu, Vale da Indiana, outros lugares também. E o bacana, na verdade, é que o clipe foi gravado tanto com uma câmera profissional quanto com um celular. E quando você vê as imagens, você não consegue diferenciar uma coisa da outra. Então é, é legal porque é como o rolê do Marx, né? a gente tem que mesmo que dominar os meios de produção, entendeu? Que a gente pode ter o grana ou não ter grana e produzir uma coisa bacana com criatividade, velho. É guerrilha, vamos pra cima.
0: Bom, então esse evento de sábado, você é, vai fazer um pocket show, é isso?
2: Isso, vai rolar um pocket show a partir das 19 horas E o lançamento do clipe vai ser às 8h30. Lembrando que no dia do evento também vai rolar discotecagem e projeção da galera do lado sujo da frequência. Live tatu com polonês arte. E o resto é festa. Comemorar, brindar a vida.
0: Bom, beleza, é isso então. Obrigada, Marcos, Thiago e Cris. E a gente encerra o nosso primeiro podcast sonoro.
2: Valeu, e, agradeço. E, tá? e
0: prontos para os próximos agora.
1: Nora, música original e sound design.